1: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission « L'invité politique » le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 euh, Merci d'être là, Valentin Lungenstrass, Voilà, vous l'avez bien dit. Vous êtes adjoint au maire en charge d'un certain nombre de sujets à Lyon, les mobilités, la logistique urbaine, les espaces publics et depuis peu le tourisme. Vous êtes conseiller du deuxième arrondissement Absolument. Du coup d'opposition. Et vous êtes aussi à, à la métropole de Lyon, vous êtes un, un jeune élu, on va parler de plein de sujets évidemment en lien avec les mobilités, mais pas simplement. Et puis on va essayer de comprendre aussi comment s'organise euh, votre délégation et vos compétences, notamment en lien avec la métropole, parce que c'est parfois un peu compliqué pour nos auditeurs de, de, de faire la part des choses. Mais vous le savez, on commence toujours par une, une question d'actualité qui est un peu plus large. Cette semaine, je crois, mercredi, il y avait de nouveau une, une manifestation, en la mémoire de, de Manouchian qui vient d'entrer au Panthéon. On sait que la, la communauté arménienne est importante, notamment à il y a quelques temps, il y avait une cérémonie aussi pour la halve de la rue Sainte-Catherine. On a Claude Bloch, un des derniers résistants et prisonniers d'Auschwitz, qui est mort. Cette notion un peu de mémoire lyonnaise, et on sait que Lyon a été un lieu à la fois de la résistance, de l'engagement, la ville de Jean Moulin, etc. Est-ce que vous, qui êtes de cette jeune génération engagée politique, c'est quelque chose qui vous parle, qui est important, qui est utile Comment vous voyez ces pans de l'histoire qui disparaissent progressivement comme ça eh bien, bonjour d'abord, merci pour l'invitation.
0: Euh, oui, je pense que effectivement Lyon a un rôle particulier dans les questions de mémoire parce que, effectivement, vous l'avez dit, notamment dans cette période de la Seconde Guerre mondiale et un peu avant également, on a... Voilà, une, une histoire particulière sur la résistance, euh, sur euh, le rôle euh, qu'a joué Jean Moulin, évidemment, euh, sur euh, sur la résistance, euh, sur euh, les différentes rafles qui ont eu lieu, sur euh, la milice qui était présente aussi euh, à Lyon. J'étais récemment encore euh, dans l'annexe du collège Jean Monnet, euh, notamment, et euh, on a au sous-sol justement un ancien bunker qui est encore en place, qui se visite malheureusement trop peu, mais euh, qui euh, est justement un, un lieu qui symbolise aussi cette, ce de, de l'histoire euh, et vous l'avez dit, euh, en ce moment on a eu beaucoup d'événements euh, qui euh, nous rappellent évidemment euh, ces événements euh, historiques, ces événements euh, tragiques euh, notamment avec effectivement la Shoah, la déportation, les camps de concentration euh, à Auschwitz c'est quelque chose, moi personnellement, qui me parle énormément. D'une part, parce que je suis aussi franco-allemand, donc j'ai eu aussi forcément une, dans mon éducation, une partie importante, comme beaucoup d'européens. Mais sur les questions de, de Seconde Guerre mondiale, sur les questions de
1: la Shoah, de l'Holocauste, de l'ensemble. De Et puis du coup, de, de, coup de la transmission, peut-être, de la mémoire, de ce que ça importe, ce que ça implique, y compris pour les jeunes générations, comme vous. Mais je pense que
0: ça mérite en tout, en tout cas d'être rappelé, euh, je pense que c'est un sujet qui peut paraître un peu, un peu lointain, en tout cas lors des commémorations c'est certain qu'on n'a pas de, de mixité en, en matière d'âge qui est très importante, mais je pense qu'il faut faire ce travail-là, euh, au niveau de Lyon on a le CHRD, hein, le, le centre de, de la résistance et de la déportation qui fait ce rôle-là, notamment au niveau des scolaires, je pense que c'est très important parce que on le voit, notamment euh, là aussi avec avec euh, Manouchian, euh, on a euh, des parallèles qui sont euh, quand même euh, parfois assez euh, flippantes, je vais le dire, euh, avec euh, les années 20, les années 30 mmh. du 20e siècle,
1: Et avec sont, euh, la xénophobie. En euh, résonance, était justement. Est-ce que dans, dans la période qu'on vit, qui est quand même assez troublée, assez délicate, où il y a des tensions, euh, y compris communautaires, y compris sur ces sujets, c'est pas le moment aussi de, de contribuer fortement à, à cette mémoire pour rassembler davantage un peu la, la communauté oui, je pense que le, la mémoire a effectivement un rôle à jouer là-dedans, de, de
0: rappeler les, les faits historiques. Euh, ça a été fait là, j'ai regardé hier soir, hein, pour tout vous dire, une, une vidéo, ne serait-ce que de Lina, qui rappelait justement l'histoire de, de Manouchian aussi. Ça permet euh, sur les réseaux sociaux aussi, hein, sur les formats numériques, c'est ce que vous disiez, notamment à Destination de la Jeunesse, ben de rappeler des faits euh, comme ça. Et ça permet aussi de mettre en, en perspective, euh, on avait justement à cette époque, hein, notamment en 1932, une loi qui est votée à l'unanimité à euh, l'Assemblée nationale, son équivalent en tout cas, euh, sur euh, effectivement une préférence nationale extrêmement forte sur euh, les ouvriers et euh, il s'en suivait une, une expulsion massive euh, de euh, centaines de milliers euh, d'étrangers euh, en France. On était dans une période où effectivement la xénophobie euh, était euh, très importante, pas seulement l'antisémitisme qui était effectivement présent un peu partout en Europe, mais la xénophobie généralisée et euh, dans une période évidemment de crise avec euh, la crise économique de 1929 on a des parallèles qu'on peut tirer et je pense qu'il faut en tirer du coup les bonnes conclusions pour effectivement éviter le pire. On le voit en Europe, peut-être qu'on mmh, parlera des élections européennes. A, dans le
1: contexte des élections, on, on voilà. en parlera.
0: Exactement, on a quand même une, une vague brune qui menace, et je pense que c'est un point d'attention. En tout cas, moi, en tant que euh, Européen convaincu et de naissance, effectivement, c'est un point important.
1: Alors, je le disais, vous êtes euh, jeune, je crois que vous allez avoir 30 ans cette année, C'est pas un secret, mais euh, vous êtes euh, le, le Benjamin, je crois, au Conseil municipal, et vous avez un parcours euh, de vie, j'allais dire, assez étonnant et intéressant. Vous êtes arrivé à Lyon, je crois, il y a une, une douzaine d'années, vous êtes étudiant, vous avez fait vos études à l'INSA, vous êtes ingénieur, vous êtes spécialisé d'ailleurs, je crois, dans, sur ces questions des, des numériques et vous travaillez dans une start-up. Euh. Je crois que vous avez dû arrêter, du coup, votre activité professionnelle. Comment est-ce qu'on gère, comme ça, euh, euh, l'équilibre entre sa vie professionnelle et, et un engagement politique qui, qui est très prenant euh, Est-ce que vous avez pu faire les deux Est-ce que ça vous manque pas, du coup, d'avoir sans doute arrêté votre activité aujourd'hui oui,
0: effectivement, j'ai arrêté mon activité en début de mandat. C'était pas quelque chose que j'avais prévu, hein, pour être tout à fait honnête. Je me suis engagé à un retour. J'ai travaillé quelques mois à Copenhague, au Danemark. Et à mon retour, je souhaitais effectivement mieux allier mon sujet de prédilection qui était l'informatique avec les questions écologiques. J'ai pas réussi à le faire en matière vraiment de d'emploi euh, sur les sociétés que j'ai trouvées. Mais par contre, du coup, je me suis dit je vais m'engager euh, dans le milieu associatif, etc. Et peu de temps après ça, au final, Europe Écologie Les Verts euh, à Lyon a lancé cet appel général pour travailler euh, d'une façon euh, grand public au programme pour préparer les élections municipales. J'ai participé d'une manière assez active, pas seulement sur les sujets de mobilité, mais aussi euh, d'économie, euh, d'agriculture, alimentation, de sécurité notamment. Et euh, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'étais euh, voilà assez engagé, très motivé, mmh. ouais, et qu'on arrive effectivement les, les listes, euh, dans les
1: élections. Euh, à à l'époque, je trouvais ça assez intéressant. On parlait de, la, de cette génération climat qui s'engage. C'est quoi cette génération climat qui s'engage Est-ce que c'est que euh, les jeunes Mais euh, est-ce que ça va pas un peu plus loin Comment vous êtes, parce que vous êtes assez nombreux à être dans cette même tranche d'âge à la mairie, qu'est-ce que ça représente Comment vous êtes arrivé là Vous parliez d'engagement associatif, c'était lequel notamment sur la génération climat, effectivement, on parle souvent des jeunes parce que
0: bah, ma génération, typiquement, est particulièrement affectée aussi et particulièrement sensibilisée sur les questions écologiques et notamment de l'urgence climatique. Donc, voilà, c'est un sujet qui est transcendant, on va dire, à, à, là. Par contre, on a, pour moi, la génération climat, c'est malgré tout plus important dans le sens où notre génération, tout le monde ici, hein, vous et moi, on n'a pas le même âge et pourtant, je dirais qu'on est on fait partie de la génération climat parce qu'on vit en ce moment de la manière la plus frappante possible en fait les effets du changement climatique qui commencent à être vraiment répartis sur toute la planète. Donc pour moi, c'est ça aussi la génération climat. On a évidemment un rajeunissement extrêmement fort sur nos listes et maintenant parmi les exécutifs à la ville de Lyon, à la métropole qui est présente. Ça, c'est un fait. Malgré
1: tout, la génération climat, ça va plus loin. Est-ce que, alors justement, on parlait de, de ce renouvellement des générations, et on, on verra notamment si c'est euh, partagé quand on parlera un peu de, de ces enjeux d'éco-anxiété sur les, sur les transitions. Euh, il y a eu un article assez récent de, de nos confrères de Tribune de Lyon qui parlait euh, justement de, de l'engagement et, et du fait que ce n'était pas simple euh, de, de tenir tout un mandat comme ça, parce que notamment quand on est jeune, on change de vie, de boulot, on a des enfants, etc. Et, et je crois que le titre, c'était euh, « Les Verts sont-ils déjà fatigués ?» Est-ce que vous avez lu cet article Est-ce que ça vous a parlé ou est-ce que ça vous a étonné Ou est-ce que vous-même vous, vous ressentez le fait que c'est des sacrées responsabilités et beaucoup de temps passé sur ces sujets Oui, j'ai lu ces articles, notamment dans Le Monde et dans Tribune de Lyon, que je trouve d'ailleurs très
0: bien et je pense que c'est intéressant de faire aussi ces reportages écrits sur ce qu'est la vie d'élus local. Et il y a des différences notables, évidemment, quand on est dans l'exécutif de la troisième ville de France, évidemment qu'on a une charge de travail qui est particulièrement importante sur mes sujets, évidemment, aussi, avec une mobilisation, j'ai envie de dire, hors temps de travail normal, c'est-à-dire notamment le soir, je fais à peu près tous les soirs des réunions publiques, donc voilà, ça, c'est particulier. Après, là, on a un vrai sujet, c'est effectivement plus sur les élus d'arrondissement aussi, parce que les élus d'arrondissement ont des indemnités moindres, mais par contre, on a un engagement... Voir aucune, les conseillers d'arrondissement n'ont aucune indemnité Voir aucune pour ceux qui ne sont pas adjoints, effectivement. Euh, et donc, on a un engagement, malgré tout, qui euh, doit être fort, ou en tout cas qui est fort parce qu'ils euh, sont euh, motivés, euh, évidemment. Et euh, c'est là où on a ce sujet euh, majoritairement, parce que du coup, il y a des activités... Euh, professionnel en parallèle. Il y a évidemment la vie familiale, et vous l'avez dit, euh, il y a aussi un certain nombre de, de, de choses qui changent hein, en six ans, avec notamment des enfants qui arrivent, euh, soi-même ou le conjoint qui change aussi d'activité mmh. professionnelle ou de lieu d'activité professionnelle. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une vraie discussion à avoir sur le statut de l'élu et sur l'intégration de tout ça. C'est pour ça que j'étais assez ravi, effectivement, de voir ces artistes parce que ça permet de montrer au grand public aussi ce et être élu, et notamment à ce niveau local. On a souvent les ministres en tête, mais mmh. voilà, localement c'est
1: important. Oui, c'est important et c'est aussi un peu nous ce qu'on essaie de faire, d'avoir cette cette pédagogie de la démocratie, parce que derrière il y a des vérités qui sont intéressantes à comprendre. Alors ça tombe bien parce qu'on va poursuivre ces discussions autour de vos délégations, mobilité, espace public, stationnement évidemment, euh, dans quelques instants dans une deuxième partie de notre émission. A tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission l'invité politique, le samedi de 11h à midi. Toujours avec vous, Valentin Lungenstrasse. Je rappelle que vous êtes adjoint en maire en charge des mobilités, du stationnement des espaces publics, du tourisme et de la logistique urbaine. On en parlera aussi. Vous êtes par ailleurs, évidemment, à la métropole de Lyon. On parlait d'un certain nombre de vos sujets. Évidemment, ils sont tous D'actualité. Mais ma première question, elle est davantage dans la, la, la compréhension de, des délégations. Euh, si on prend les mobilités, par exemple, euh, on a reçu euh, une fois au moins euh, Fabien Bagnon, qui est euh, votre « pendant » entre guillemets à la métropole, euh, qu'on voit un peu moins, peut-être parce qu'il incarnait un peu trop ces sujets. Et euh, Comment ça s'organise, euh, la distinction entre ville-métropole sur les mobilités, dont on se doute bien qu'il y a une continuité Comment on gère ces, ces chevauchements éventuels sur ces questions c'est la question importante du, du,
0: du millefeuille administratif et, et de la délégation de compétences. Effectivement, sur les mobilités, c'est malgré tout assez, assez clair. C'est d'abord la métropole de Lyon et le Citral qui sont les autorités compétentes en matière de mobilité, on va dire au sens large. Il y a évidemment ensuite d'autres collectivités qui sont en charge de questions de mobilité. La région Auvergne-Rhône-Alpes concernant les trains, notamment les TER. Mais on peut avoir aussi, on est au niveau Ville de Lyon en direct, sur les questions de stationnement, sur les questions de euh, free floating, donc de libre service notamment. Donc voilà, c'est un peu partagé. Euh, après, évidemment, moi en tant qu'adjoint aux mobilités et aux espaces publics, je suis l'ensemble de ces sujets euh, pour euh, le territoire de la ville de Lyon euh, intramuros. Euh, et donc euh, j'ai la chance aussi, effectivement, d'avoir les casquettes Métropole de Lyon, Citral, LPA, SPL Mobilité, pour parler avec tous globale. les interlocuteurs, y compris, évidemment, avec Fabien Bagnon. Avec Fabien Bagnon, avec ouais. Jean-Charles Collas, avec
1: Béatrice Vessiller,
0: enfin On avec a reçu beaucoup de collègues, effectivement.
1: effectivement. Bon, ça marche. Alors, sur ces questions de mobilité, vous évoquez à l'instant le, le, le Citral, hein, qui, est, qui est la structure qui, qui pilote ça. On a reçu, je crois, la semaine dernière euh, Fouzia Bouzerda, hein, qui vient de revenir à Lyon, euh, reprendre un mandat suite au décès de Gérard Collomb, qui est l'ancienne présidente du Citral. Alors, évidemment, je, je veux parler avec elle de ces sujets. Pour faire très simple et sans trahir sa pensée, je crois que... Ce, qui vous différencie, c'est qu'elle disait que pour avoir une vision globale sur la mobilité, il faut penser à l'échelle du territoire, peut-être pas simplement de manière un peu étroite. Ou, ou Est-ce que vous pensez que vous avez une vision différente aujourd'hui de ce qu'était la vision avant du Citral, notamment sur ces enjeux de mobilité oui, je pense qu'on a effectivement, euh, euh, en tant qu'écologiste, une
0: vision globale sur les questions de mobilité mais qui dépasse en réalité les mobilités dans le sens où ça touche, ça touche les questions d'aménagement du territoire plus généralement parce que les mobilités c'est bien mais à un moment donné il y a aussi les questions de, de vie en fait hein, et de, de travail, d'organisation de, sociale et économique. Euh, sur les questions du citral et des transports en commun, effectivement notre affirmation très importante c'était avec les lignes notamment T9 et T10, c'était de faire des lignes en rocade donc de, de tramway, des lignes donc qui desservent notamment un certain nombre de quartiers populaires, qui font ce qu'on appelle du périphérie à périphérie, hein, qui est un sujet qui est important, parce que précédemment, on organisait le réseau de transport en commun seulement vers le centre, ça, c'est un des sujets qui nous est cher. Et on fait pareil aussi en dehors juste du centre de la métropole, avec notamment là, avec le prolongement de la ligne du métro B, euh, à Saint-Genis-Laval et aux hôpitaux sud, eh bien, on a réorganisé en même temps l'ensemble des euh, lignes de bus dans le sud-sud-ouest lyonnais. Euh, non pas pour les réorganiser, pour les rationaliser, ce qui aurait été fait euh, précédemment. Non, non, mais pour rajouter de l'offre sur l'ensemble de ces lignes, pour qu'elles rabattent vers euh, le terminus et pour que l'ensemble de ces personnes-là, eh ben puissent prendre le métro B ensuite euh, et euh, aller vers le centre, aller au travail, aller euh, au loisir. Ça, c'est euh, une question euh, qui est très importante pour nous. C'est vraiment cette vision générale du territoire. On va encore amener améliorer cette année le réseau du, des quarts du Rhône, un certain nombre de lignes de bus euh, justement pour que, eh ben, on ait une vision aussi plus du périphérique et euh, du périurbain plus lointain euh, autour euh, du centre de la métropole. Là, vous
1: parlez évidemment de, du prolongement du métro B à Oulin, etc. Même si ce n'est pas directement votre compétence, il y a eu, ça vous a pas échappé une polémique assez forte, notamment sur les questions de, de la du sens de circulation sur la grande rue d'Oulin. Il y a un certain nombre de maires qui ont mis des banderoles partout en disant la métropole nous écoute pas, etc. Je crois que le président Bruno Bernard a pris un petit temps de, de, de recul pour voilà. Euh, Est-ce que au-delà de, de, de ce sujet, et ça, ça interpelle pas justement sur euh, la manière dont on arrive à faire euh, peut-être de la concertation, de la pédagogie, parce que ça concerne tout le monde. On a eu l'impression parfois, vous allez me dire si vous le ressentez aussi, qu'il y avait comme pas un passage en force, mais en fait que l'urgence nécessitait qu'on aille très vite et que du coup on impose des choses à un certain nombre de collectivités de la métropole. Je pense pas que ça soit le cas. Après, je ne sais pas exactement que ce, comment se sont déroulées, évidemment, les discussions
0: à, à euh Malgré tout, euh, non, je, je, ce n'est pas ce que j'observe. En tout cas, euh, il y a toujours euh, des discussions avec les élus en amont euh, qui ont été importantes, notamment sur les voies lyonnaises. Hein. Avant même que la métropole publie la carte euh, des voies lyonnaises, eh bien, euh, on avait eu euh, notamment euh, un séminaire avec euh, l'ensemble des communes euh, où on était tous présents, euh, l'ensemble des élus, et on travaillait justement sur les questions de les préférences de où devaient passer ces voies lyonnaises. En amont de ça, il y avait déjà eu des discussions plus bilatérales entre la métropole et les communes. Et ensuite, il y a l'ensemble des phases de concertation grand public qui se lancent. Après, c'est vrai qu'après 4 ans de mandat, je pourrais déjà écrire un bouquin, je pense, sur les questions de concertation, parce qu'on voit qu'il y a des questions classiques de réunions publiques, de plateformes en ligne, qui sont très bien, mais malgré tout, qui ont leurs limites à un moment donné aussi. C'est pour ça que sur un certain nombre de projets, eh ben on met en avant aussi ce qu'on appelle des ateliers dans l'espace public. Donc des personnes qui, vraiment dans l'espace public, vont voir... Les usagers vraiment in situ et euh, ben des usagers qui ne se déplacent pas forcément en réunion publique à 18h30. Euh, on fait aussi des formats plus en atelier pour que justement ça soit moins descendant et qu'on est vraiment autour d'une carte, autour d'une table. Et ben les personnes qui travaillent. On l'a fait récemment notamment sur Vez. Voilà, c'est il y a plein de méthodes différentes comme ça. Après, on sait que forcément,
1: euh, et ben on n'arrive pas à toucher tout le monde sur les questions de concertation. C'est -ce -ce un vrai sujet. Qu'est-ce que c'est plus la, la question du changement. Pour changer, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand on parle euh, de votre politique de, de mobilité, si vous me direz, si je me trompe, on, on dit, bah voilà, c'est moins de place à la voiture, euh, plus de place au transport et au vélo. Et effectivement, le point de crispation, il est souvent sur, sur les voies lyonnaises. Est-ce que vous comprenez que ça se cristallise dessus Et est-ce que c'est pas quelque part... Hein un, un échec possible, c'est-à-dire que si on ne parle que de ça et que de cette crise passion sur la voie lyonnaise, on oublie ce que vous faites à côté. Est-ce que les voies lyonnaises, finalement, elles sont aussi révolutionnaires que ça Il y aura que quelques kilomètres qui seront finis au mandat et pas les 200 qui étaient prévus Je ne sais, euh, sais pas si euh, on n'a qu'une impression de parler
0: des voies lyonnaises. Honnêtement, il faudrait euh, questionner euh, les lyonnaises et les lyonnais à ce sujet. Euh, on a notamment un plan de mandat au niveau du Citral qui est quand même extrêmement ambitieux à 2,5 milliards d'euros. Je pense qu'il faut un peu revenir sur, sur, sur les objectifs. Hein. Effectivement, la transition des mobilités, on l'affirme comme un objectif effectivement important, comme l'ensemble des grandes villes par ailleurs en Europe et, et dans le monde, euh, avec les priorités pour la marche, le vélo, euh, les transports en commun, et pour celles et ceux qui ne savent faire autrement, euh, notamment le covoiturage et la mobilité électrique, avec les questions d'autopartage qui sont importantes aussi, parce que, euh, par exemple, à Lyon, on a un tiers des foyers qui n'a pas de voiture, mais qui, occasionnellement, peut avoir un, un besoin aussi d'utiliser une voiture. Et ce qui ce qui ce qui ce qui frotte un peu ce que ce que vous disiez, euh, c'est dans l'espace public. Hein. En tant qu'adjoint aux espaces publics, je suis euh, très euh, concerné par ce sujet et, euh, et c'est un sujet qui me passionne. C'est la question du partage de l'espace public, c'est-à-dire que à un moment donné, effectivement, il faut que l'ensemble de ces fonctions ou pas justement, eh bien rentre dans un espace public donné. C'est sûr que c'est plus simple sur la rue Garibaldi que euh, dans la rue, euh, je sais pas, Chevreul par exemple. Euh, mais on a ce sujet, en fait, sur l'ensemble de nos axes. Et globalement, à Lyon, quand on a 2000 ans d'histoire d'urbanisme, eh bien, on voit qu'on a quand même plutôt des rues, des espaces publics qui sont assez étroits. En tout cas, en comparatif avec d'autres grandes villes en Europe, notamment. Et donc, ces questions de partage de l'espace public se posent d'une manière toute particulière. Quelle place on donne, effectivement, aux différents modes de déplacement? Quelle place on donne aussi au stationnement de, notamment, la voiture, mais aussi le vélo, les motos, etc.? Et puis surtout, surtout pour moi, ce qui est important, c'est quelle place on donne aussi à la non mobilité, c'est-à-dire quelle place on donne à la végétalisation euh, en différentes strates, c'est-à-dire euh, euh, ce besoin d'adapter notre ville au changement climatique. Et ben ça, ça a besoin de place aussi dans l'espace public. Quelle place on donne pour des choses très pratico-pratiques de type poubelle, bac à compost, etc., des aires de jeu. Voilà. Et C'est ça, ça oui. le sujet
1: qui euh, parfois crispe un peu. On va reparler un peu de végétalisation, mais puisque du coup, on va aller directement sur vos, vos compétences. Vous, vous l'évoquiez à l'instant. Il, il y a deux sujets qui sont en lien et qui sont des questions pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Il y a d'abord euh, évidemment la, la question du stationnement. Il vient d'y avoir un certain nombre de mesures que peut-être vous allez pouvoir nous détailler euh, qui ont été prises pour, euh, si je schématise, faire, euh, payer plus cher les plus gros véhicules qui sont euh, plus polluants et qui prennent plus de place. C'est ça l'idée L'idée, en tout cas, euh, de ce que j'ai annoncé au printemps
0: 2023 et de ce qui sera mis en œuvre en, en juin 2024, effectivement, c'est une tarification progressive du stationnement en trois volets, pour faire simple, pour les visiteurs, effectivement, avec trois catégories euh, qui se basent notamment sur la motorisation et le poids des véhicules, avec une catégorie standard qui concerne la plupart des véhicules, une catégorie incitative qu'on appelle réduite, qui concerne effectivement les véhicules thermiques les plus légers, de moins de 1000 kg, et la plupart des véhicules électriques, et puis une catégorie qu'on appelle majorée qui concerne effectivement les véhicules les plus lourds, les plus encombrants, donc de plus de 2525 kg à vide, et aussi euh, vraiment les véhicules électriques qui sont très 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 lourds. Euh, en plus de ça, on a pour les résidents euh, le même concept, mais avec une tarification familiale et solidaire qui s'applique, donc notamment indépendamment de, du type de véhicule pour les familles nombreuses et pour les foyers les plus modestes, eh bien, automatiquement le tarif réduit qui s'applique, ça c'est pour les résidents. Et le troisième volet, c'est pour les artisans. On parlera tout à l'heure de logistique urbaine. Eh ben, Les artisans sont une partie importante de cette logistique urbaine. Ils ont souvent ce qu'on appelle des véhicules ateliers, donc des petits utilitaires où ils stockent tout un tas de, de matériel. Et euh, c'est des activités très importantes pour le fonctionnement de la ville. On avait aujourd'hui des dispositifs pour faciliter leur stationnement qui étaient existants, mais d'une part... Euh, pas suffisamment pratique pour eux, c'est les discussions qu'on a menées pendant près d'un an avec les, les représentants, et puis aussi qui n'étaient pas suffisamment euh, englobants par rapport aux différents métiers des artisans. Et donc on
1: a créé des nouveaux dispositifs et on a simplifié ce qui existe. Sur les sujets qui fâchent un peu par rapport au stationnement, il y a eu euh, des discussions et de revendications, etc. sur la suppression notamment de la, la deuxième vignette résident pour la deuxième voiture. Oui. Est-ce que ça, ça ne contribue pas au fait de dire, bah oui, bah on est contre la voiture à Lyon non, c'est les questions de
0: d'usage de, de l'espace public, de bon usage de l'espace public. Hein, la, la deuxième vignette. Euh euh, elle concernait aujourd'hui un nombre décroissant assez fort hein, de, de personnes dans euh, dans Lyon. Euh, on a effectivement cet enjeu partout dans l'espace public. C'est ce que je disais d'optimiser son son usage, d'avoir de la rotation, euh, d'avoir le, le plus grand usage en fait de cet espace public là. C'est pour ça que beaucoup de résidents et de commerçants nous demandent quand ils sont en secteur gratuit aussi de passer en payant parce que en secteur gratuit on a une une rotation qui est presque nulle, alors qu'en payant effectivement ça tourne et donc ça permet de trouver une place que ce soit pour des clients ou pour des résidents. Et donc voilà, c'est ça le sujet qu'on traite. Je pense pas qu'il faille résumer tout ça à une chasse à la voiture, comme on l'entend souvent. L'idée, c'est bien de développer les alternatives pour tous celles et tous ceux qui eh ben, peuvent faire autrement et pourront donc faire autrement parce qu'on a créé des alternatives. Après, oui, il y a un certain nombre de personnes qui eh ben, devront encore prendre la voiture parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'alternative. Et c'est pour ça qu'on développe, j'ai envie de dire, des orientations qui permettent à l'ensemble des personnes, et ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des Françaises et des Français, j'ai envie de dire, de participer à la transition des mobilités tout en étant effectivement, en véhicule au quotidien. C'est de maximiser le covoiturage du quotidien quand c'est pertinent. Là, quand on est dans une grande agglomération, c'est plutôt pertinent sur beaucoup de trajets. Quand vous êtes en ruralité, c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, il y a deux sujets qui, pour le coup, sont plus universels. C'est la préférence de la mobilité électrique et, effectivement, de faire attention à ce sujet du poids qui n'est pas anodin, même si on ne l'avait pas en visibilité. Mais effectivement, on a eu une croissance du poids des véhicules pour des mêmes usages qui annulent un peu les effets bénéfiques que peuvent avoir notamment des sauts technologiques ou des usages moindres de la voiture. Et ça, ça concerne tout le monde. Et ça permet vraiment
1: à tout le monde eh bien, de participer à la transition des mobilités. Alors, parmi les autres sujets j'imagine, sont au cœur de vos discussions avec le maire du 2e arrondissement. Il y a évidemment tout ce qui concerne l'apaisement de la presqu'île. On se souvient que, que Pierre Oliver avait notamment fait un questionnaire, dont on a peut-être, vous avez, je crois, contesté un peu la méthode sur, sur cette question, en évoquant le fait que les commerçants étaient mécontents, que ça allait rendre complexe la circulation, qu'on voulait tuer la presqu'île, etc. Qu'est-ce que vous lui répondez, en fait, à chaque fois qu'il vous adresse ce type d'argument le projet Presqu'île à
0: vivre hein, est un projet vraiment global qui traite effectivement les espaces publics, les questions de mobilité, notamment le confort et la sécurité des piétons qui est la priorité de ce projet, la transformation des espaces publics aussi parce qu'on le voit et c'est en cours notamment dans quelques rues actuellement, la végétalisation en Presqu'île qui est particulièrement importante. Euh, le maire du deuxième, je m'attarderai pas euh, dessus, mais effectivement, fait des questionnaires, c'est son troisième coup euh, dans le mandat, euh, qui euh, sont biaisés euh, tant sur la représentativité que sur euh, la méthode et, euh, et, euh, et l'envoi, le, le, en fait, euh, des questionnaires sur l'analyse euh, des résultats. Je pense pas que ça mérite de s'y attarder parce que, voilà, d'un point de vue statistique, euh, c'est très problématique comme, euh, comme, euh, comme conclusion. Euh, mais c'est vraiment un projet euh, global. Euh, évidemment, c'est un projet qui change. Pas mal de choses euh, avec une zone à trafic limité qui sera mise en place entre la place Bellecour et la place Terrault en juin 2025, avec des changements aussi au niveau des bus euh, en presqu'île, avec des transformations d'espaces publics qui forcément euh, ben euh, reviennent à ce sujet du partage de l'espace public que j'évoquais. Mais c'est un projet qui va être bénéfique et qui va être bénéfique y compris pour les commerçants. Ouais, L'ensemble des étudiants les le commerçants,
1: oui, les commerçants disent bah non mais ça va tuer notre commerce. On a déjà perdu du chiffre d'affaires. Est-ce euh, que c'est des quoi simplement travaux ou changement d'habitude ou on a des éléments qui montrent que à terme il y a des chances que ça fonctionne. C'est ça le sujet en
0: fait derrière. Bien sûr que des travaux, c'est toujours une gêne. Hein. On va rentrer dans une période à Lyon où il va y avoir un certain nombre de travaux parce qu'on transforme les espaces publics. Euh, évidemment, c'est une gêne, c'est une nuisance. On fait tout pour euh, l'éviter, pour la réduire, en, notamment en lien avec les entreprises euh, qui interviennent. Donc voilà, euh, On est on est, on est est sur le pont en ce moment, notamment sur euh, ce sujet-là. Donc Évidemment que ça peut avoir euh, un impact sur les commerçants ou en tout cas créer des craintes. Euh, mais malgré tout, globalement, l'ensemble des études dans le monde sur les questions d'apaisement des centres-villes, que ce soit des piétonisations ou d'autres formats, les zones à trafic limité sont notamment généralisées en Italie. Euh, eh bien, c'est bénéfique pour le commerce globalement, pour l'activité économique. Et puis, quand vous menez des enquêtes aujourd'hui sur les usagers de la presqu'île, mais de l'ensemble des cœurs de quartier, ce qu'ils souhaitent, c'est effectivement de l'apaisement, c'est-à-dire plus de sécurité, notamment dans le sens routier, et euh, aussi des agréments, euh, notamment la végétalisation, de l'ombrage, une transformation des espaces publics pour que ça soit
1: qualitatif pour tout le monde. D'accord, donc a priori c'est à quelle échéance, d'ailleurs, ce dossier presqu'il Ça va nous emmener jusqu'à après le, le mandat, en fait Les transformations
0: d'espace public arrivent vraiment euh, au fil de l'eau. On a notamment la rue Émile Zola, la rue Jean Fab, la rue Port-du-Temple, qui sont déjà en travaux, notamment les rues Ferrandière, etc., qui sont aussi euh, euh, en végétalisation actuellement. Un grand changement arrivera en juin 2025 avec la mise en place de la zone à trafic limité et des modifications au niveau des bus. Et on continuera effectivement dans
1: les mois et les années à venir sur des transformations d'espace public par la suite. Eh bien, on reparlera de tout ça et on va parler logistique urbaine, végétalisation, transition écologique dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec vous Valentin Lungenstrasse. Je rappelle que vous êtes toujours, a priori, adjoint au maire en charge des mobilités, des espaces publics, de la logistique urbaine. Vous êtes aussi, évidemment, conseiller à la métropole de Lyon et conseiller du deuxième arrondissement. Ça tombe bien, on va rester dans le deuxième arrondissement, puisqu'on parlait de tous ces enjeux de déplacement, d'apaisement de la presqu'île, etc. À travers, euh, notamment, la végétalisation, parce que vous me disiez et c'est vrai qu'on l'oublie, on vous a beaucoup mis sur les questions de mobilité, que la gestion des espaces publics, hein, vous l'évoquez un peu, c'est ce qui vous tient à cœur. Et bah, dans le deuxième, par exemple, si on mélange aménagement d'espaces publics, euh, végétalisation, on tombe sur la place Bellecourt. On a tous vu passer euh, ces plans assez magnifiques issus, je crois, euh, des budgets participatifs. Hein, voilà. Où ça en est Qu'est-ce que ça va donner À quoi ça va ressembler, finalement, cette place Belcourt, qui est un bon exemple, peut-être, de ce que vous voulez faire euh, de la ville de Lyon oui, la végétalisation déjà est un point important parce que l'objectif
0: principal c'est d'adapter la ville au, au changement climatique et donc on a besoin de végétaliser en, en différentes strates. Euh, juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la transition des mobilités, pour moi, c'est aussi un outil. Ça, elle a ses objectifs en soi, mais c'est aussi un outil pour justement gagner de l'espace public pour végétaliser. Donc je pense que c'est un sujet important à mentionner. Sur la place Belcourt, évidemment, c'était un sujet qu'on n'avait pas forcément dans notre programme, hein, au niveau des listes écologistes au municipal, par contre, qui est revenu fortement lors du budget participatif. Donc on s'est attelé à ce sujet-là. C'est un projet qui se fera en deux phases. Une première phase à plutôt court terme où on aura une réponse aux questions d'usage, notamment d'ombrage, qui ont été posées lors du budget participatif avec, d'une part, une œuvre artistique sur l'ouest de la place et sur la diagonale côté est, qui permettra d'une part de répondre à la fonction d'ombrage, mais aussi de, voilà, de création d'une œuvre artistique majestueuse sur, sur cette place, pour aussi combler le vide qui était souvent revenu lors du budget participatif. Ça, c'est une première étape, on va dire, importante pour faire simple. Et puis, on a engagé d'ores et déjà, avec notamment le ministère de la Culture pour faire simple, eh ben, les discussions pour euh, engager dans les prochaines années une mise à jour de ce qu'on appelle le plan guide Jacqueline Hostie, qui définit comment doit être aménagée la place Belcourt pour justement envisager une végétalisation pérenne, une modification vraiment de l'aménagement de la
1: place Belcourt. Évidemment, et tout le monde l'aura compris, pour les Lyonnaises et les Lyonnais, c'est quand même compliqué à faire, entre le parking, les, les différents flux, réseaux, etc. C'est pas simple à faire. Enfin, on a deux métros, on a ouais. le parking on a des réseaux normaux donc effectivement et puis il y a des enjeux patrimoniaux évidemment donc on est plutôt sur une, un deuxième mandat ou un prochain mandat on va dire pour l'avoir émergé tel que ça va mieux. A peu près. Ce sera en deux phases. Euh, la réponse à l'ombrage, ce sera euh, voilà, dès euh, l'été 25.
0: Et puis, euh, les questions euh, ensuite de végétalisation en, taille, en tant que telle, ce sera dans une seconde. Alors, on parle
1: beaucoup de, de ces sujets et parfois, on ne sait pas exactement ce que ça recouvre. Je crois qu'en ce moment-là, la métropole communique pas mal sur le nombre d'arbres plantés. Mais en fait, la, la végétalisation, c'est pas que ça. Il ne suffit pas de planter des arbres. Il faut planter des bons au bon endroit. Il y a d'autres choses. Qu'est-ce que ça recouvre exactement, euh, cette végétalisation pour lutter contre les la canicule, hein, dont on sait tous qu'elle va arriver et qu'elle est déjà là à Lyon. Oui, il faut faire attention à ce sujet du nombre d'arbres hein, qui revient
0: de toute façon lors des campagnes électorales, qui reviendra probablement en 2026 encore sur un certain nombre de listes. Il euh, y, a, y, a y a plusieurs sujets. Il faut planter les bons arbres, dans le sens où il faut effectivement avoir des essences euh, qui, à l'inverse du platane, par exemple, qu'on a beaucoup en ville, eh ben, résistent aussi euh, aux canicules, résistent aux températures et aux conditions climatiques qu'on va avoir dans les prochaines décennies. Il y a le sujet aussi de planter en différentes strates. On voit que la différence entre juste une rue où il y aurait que des arbres d'alignement sans rien d'autre et une rue où en dessous des arbres, on a des arbustes, où on a des CP, où on a de la végétation basse, et bien la différence de température, ça peut être 4 degrés, voire 7 degrés en temps de canicule. Donc c'est énorme et c'est ça qui crée le, le rafraîchissement réel. C'est quand on pense effectivement à la perméabilité des sols. Et ça, c'est le troisième sujet, c'est justement intégrer l'eau, y compris en ville, dans les questions d'aménagement, pour avoir ce qu'on appelle soit des tranchées d'infiltration ou d'autres dispositifs pour que ben, l'eau puisse s'évaporer et puisse contrebalancer cet effet qu'on a de euh, eh ben, de chaleur qui se diffuse très lentement dans les grandes villes à cause de l'ensemble des surfaces perméables, euh,
1: oui. imperméables. À l'échelle de, de, de la ville de Lyon, hein, vous avez commencé, je crois, en priorité par les cours d'école. Hein, euh, et Est-ce qu'il y a des endroits en particulier qui sont déjà sortis, des bouts de parc, des squares qui ont été aménagés, qui sont un peu représentatifs de ce que vous êtes en train de mettre en place oui, on a commencé par euh, les
0: rues des enfants, notamment. On a les cours nature, effectivement, donc les cours d'école qui sont en cours. Et puis, on a beaucoup d'autres espaces publics. On a beaucoup de placettes qui ont été faites, euh, notamment un peu partout euh, dans la ville. Euh, je pense peut-être à, à un des projets euh, qui est euh, euh, sur la rue de Saint-Cyr, dans le, dans le 9e arrondissement, euh, où on a planté sur plusieurs milliers de mètres carrés. Pour le coup, on a complètement transformé euh, cette euh, cette partie-là de la rue euh, à, à Vez. Euh, on a planté 80 arbres euh, et euh, sur différentes strates de végétation, euh, comme je le disais, avec un revêtement aussi au sol, et donc ça, ça permet réellement eh d'améliorer les conditions climatiques. En parallèle, on a aussi créé 1,2
1: km de couloir bus, et donc ça permet d'améliorer les mobilités alternatives. Alors quand on parle de, de ce sujet dans, dans la troisième partie de notre émission, on est sur les enjeux des transitions au sens large, mais évidemment des transitions écologiques ou climatiques. Comment vous les appelez d'ailleurs et, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sujet, c'est le sujet principal des élus locaux On a souvent l'impression que ce n'est pas là que ça se passe, mais est-ce que c'est vraiment localement qu'on peut changer les choses du coup on a un adage important au niveau de,
0: de l'écologie politique qui est... Euh euh, euh, penser global, agir local, euh, c'est, euh, je pense, vrai. En tout cas, après quatre ans de mandat, je suis plutôt euh, optimiste euh, quant à ce sujet, tant euh, localement à Lyon qu'en en parlant avec euh, des collègues dans d'autres villes françaises ou euh, européennes même. Euh, on a beaucoup de leviers, en fait, à l'échelon euh, local, hein, sur euh, des questions, effectivement, euh, de euh, déchets, de mobilité, de euh, logement, euh, de euh, d'alimentation, euh, d'espace de, euh, public. Donc, on a énormément de leviers, en réalité, local. Évidemment qu'il y a d'autres leviers qui sont à un niveau plus régional et national. Malgré tout, c'est important. Et puis, ça permet aussi de montrer qu'il peut y avoir une certaine d'initiative de, de, aussi des communes, une presque une, une géopolitique aussi des communes qui peuvent s'inspirer les unes des autres. C'est notamment le programme Lyon 2030 de la Commission européenne qui vise à, à faire ça aussi, de créer des synergies entre communes pour qu'on s'inspire les unes des autres aussi, évidemment avec les spécificités locales qu'il peut y avoir. Et je pense que, en tout cas, c'est un levier important. Après, évidemment, d'un point de vue national, il y a d'autres enjeux, pour moi, qui sont particulièrement importants qu'il faut traiter, face à beaucoup de, de fractures aujourd'hui dans la société, des fractures sociales, des fractures territoriales qui sont très importantes, pas qu'en France d'ailleurs, hein, un peu partout. Euh, et je pense que là, du coup, on a un sujet aussi de ce que je disais tout à l'heure, d'aménagement du territoire. On manque aujourd'hui d'une vision d'aménagement d'un territoire, une politique de cohésion sociale
1: en général. Mais ce qu'on reproche, entre guillemets, souvent, peut-être à la majorité écologique, c'est d'avoir un tropisme trop prononcé sur l'environnement et peut-être pas assez sur la dimension sociale des choses, y compris même dans les membres de la NUPES, etc., qui argumentent souvent de cette manière. Vous pensez que c'est nécessaire d'avoir cet équilibre et que vous allez aller vers davantage peut-être de, de dimension sociale dans l'action du quotidien Je pense que c'est déjà important de, de, de voilà, de...
0: Clarifier d'où on parle, d'une part moi quand je parle de mobilité, la plupart du temps je parle évidemment d'une mobilité urbaine dans une grande ville, ça ne veut pas dire que ce même propos s'applique à la ruralité, de même sur les questions écologiques, et eh ben ça dépend dans quel contexte on parle. Après oui on a en fait un sujet au niveau des écologistes en particulier qui nous est cher, c'est la question vraiment de l'aménagement du territoire et qui découle sur en fait une tout un ensemble de choses qui sont de ce que j'appelle l'organisation sociale et économique, dans le sens où, en réalité, aujourd'hui, on a une métropolisation qui a poussé tout le monde, l'ensemble des activités économiques, l'ensemble des logements, vers les métropoles, vers les grandes villes. C'est une tendance internationale pour le coup. Ça a créé une, une politique que j'appelle le courir après, dans le sens où, ben, du coup, on a besoin de créer des logements, on a besoin de créer des services publics, des espaces verts, des places en crèche, des écoles, etc. etc. Et en fait, on, on ne s'en sort pas, en réalité. Ça crée de la précarité, ça crée des fractures sociales dans ces villes-là. Ça crée aussi des fractures territoriales, dans le sens où, on a souvent ce, cet exemple de la diagonale du vide en France, on a tout un tas de petites villes, de, de centres qui se sont complètement vidés de leur commerce, de leurs services publics, de services privés, d'activités économiques. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette vision d'aménagement du territoire, parce que on a un enjeu, effectivement, à ce que ces petites villes, eh ben aient de nouveau un sens, aient de nouveau un dynamisme, retrouvent des activités au sens large, retrouvent aussi un accès à la culture, un sujet qui est particulièrement important. Et puis, avec un lien qui est évidemment fait sur l'agriculture, on a besoin de retrouver des personnes qui travaillent dans l'agriculture, mais dans un monde qui a quand même énormément évolué ces dernières décennies, Alors. donc avec des attentes sociales aussi qui sont différentes.
1: Mais ça interroge aussi un petit peu justement, ça, ça sent bien parce que là, on aurait pu parler de, de cette notion auquel je crois la ville de Lyon est attachée, de, de la ville du quart d'heure hein, qui passe aussi un peu de, de cette question d'aménagement, mais derrière là c'est quelque part, le modèle métropolitain que vous remettez un petit peu en cause, Est-ce que parce qu'on a aussi des sujets, et je disais que dans vos délégations, il y a le tourisme, euh, donc il y a une notion d'attractivité, il y a une notion de bien accueillir, et certains de, de vos opposants disent bah « voilà la ville est moins attirante, moins attractive », quelque part, vous, vous êtes en train de me dire bah, « la métropole, ça a peut-être trop grossi, il faut un, un peu répartir », comment on gère cette contradiction apparente entre de l'attractivité et de la croissance, et en même temps un rééquilibrage à la fois des espaces et des ressources parce que quand on parle d'attractivité, il y a plusieurs choses. Il y a
0: effectivement l'attractivité économique, c'est-à-dire les emplois qui s'installent. Il y a les questions touristiques, effectivement, de tourisme qui sont quand même autres. On peut avoir une attractivité touristique sans, ça, sans que ça impacte trop les, les habitants au quotidien. C'est quand même deux choses différentes. Après, oui, c'est sûr qu'en tant qu'élu d'une ville ou d'une métropole, c'est compliqué de parler de questions d'aménagement du territoire parce qu'on n'est pas au bon échelon qui gère ça. Ce serait à minimal à la région, voire au niveau étatique. Malgré tout, je pense que c'est très important de l'aborder, cette question, parce que on est pas juste sur une question qui touche à des mobilités sur qui touche à du logement. On est vraiment une question pour moi sociale économique surtout plus importante, plus vaste et on a besoin de repenser les choses à travers ça. Et puis pour faire le lien peut-être notamment avec les élections européennes à venir, on a en fait ces fractures sociales et territoriales partout en Europe en réalité. Et on le voit, euh, que ce soit à travers euh, les, les, les remontées politiques, euh, électorales ou euh, les remontées euh, sociales, on a cette fracture-là. Et je pense qu'elle est aussi liée à cette question de la métropolisation, à euh, notre organisation économique actuelle, où on a des fractures beaucoup trop importantes, sociales et territoriales, qui se sont créées. Et donc, on a besoin, effectivement, de redonner un rôle aux petites villes françaises, aux moyennes villes françaises, euh, de euh, redynamiser, de densifier euh, les centres-bourgs. Et euh, ce qui nous permettra aussi, euh, ce que je disais tout à l'heure, de répondre aux besoins, notamment de l'agriculture, des activités économiques, notamment
1: industrielles. Et aux besoins peut-être des de, de jeunes générations, parce que ça boucle un peu la boucle. quand Vous parliez tout à l'heure d'écologie politique, euh, moi, la question que j'ai, c'est quand on regarde un peu ce qui se passe en termes d'engagement, en termes de mobilisation, d'abord, on a des jeunes qui souffrent beaucoup d'éco-anxiété, on a d'autre part des personnes, et je suppose que ça doit finir par vous fatiguer, qui vous disent que vous pratiquez une écologie punitive. En fait, comment est-ce qu'on fait cohabiter cette espèce de conscience écologique et cet engagement écologique, y compris politique? Vous voyez, on a l'impression qu'aujourd'hui, on devrait tous être écologique, pourtant écologiste, pourtant il y a une, une implication politique qui ne se fait pas forcément naturellement. Comment est-ce qu'on on, on réhabilite tout ça et on réunit les deux alors il y a plein de sujets dans votre question, mais euh, d'abord sur, sur l'éco-anxiété,
0: euh, d'une part il faut dire que l'engagement voilà, euh, dans un certain nombre de structures permet effectivement de répondre à ces questions euh, d'éco-anxiété, euh, auxquelles on fait euh, je pense tous face, ou en tout cas euh, beaucoup d'entre nous. Euh, quand vous êtes effectivement dans l'exécutif d'une grande ville et que vous arrivez à mettre en place votre programme et votre projet, euh, c'est extrêmement euh, réjouissant et confortant, euh, de, euh, en matière y compris personnelle, hein, par rapport à, à ces questions-là. Euh, néanmoins, euh, évidemment, il faut euh, voilà, des questions plus larges pour pour répondre à ces questions-là. Je pense vraiment euh, qu'il y a une de, une des questions, euh, ce que je disais tout à l'heure, qui est ce sujet de, de cohésion sociale et territoriale, qui permet notamment de répondre à ça, euh, parce que on arriverait à rééquilibrer un certain nombre de dynamiques sociales, un, un certain nombre de dynamiques économiques, qui permettront aussi de répondre à ce sujet des inégalités. Après, évidemment, que euh, l'urgence climatique n'est pas qu'un sujet national, euh, et donc il euh, y a voilà la dimension internationale qui est particulièrement importante euh, mais par rapport aux attentes aussi de la
1: jeunesse et eh ben c'est un sujet important. À en parler des européennes, on aurait pu faire une émission spéciale dessus, on voit bien que c'est un sujet qui a du mal à mobiliser les gens. On voit bien aussi qu'aujourd'hui, si on devait voter, le Rassemblement national est très, 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 très loin en tête. Petite question un peu plus politique, parce qu'il y avait une discussion qui s'est faite à un moment. Les écologistes ont décidé notamment de présenter une liste tout seul. Est-ce qu'il n'y a pas un risque Est-ce que ce serait pas mieux si tout le monde, la gauche, entre guillemets, était rassemblé Est-ce que vous, vous avez un avis sur ce sujet Oui, j'ai un
0: avis, pour le coup, qui est effectivement assez tranché, parce que la réalité de l'élection européenne, c'est une élection au scrutin proportionnel, c'est-à-dire à un tour, et on parti juste le Parlement européen euh, en fonction euh, du nombre de, de, de pourcentage obtenus euh, globalement dans, dans chaque pays euh, et donc c'est une élection où effectivement le mieux c'est d'y aller effectivement avec euh, l'ensemble des sensibilités mais comme euh, une élection législative en Allemagne, dans, chez beaucoup de nos voisins c'est ce qui euh, d'une part marche le mieux démocratiquement qui est le plus sain et puis, euh, par ailleurs, hein, par rapport au calcul qu'on peut faire, euh, par rapport au siège que souhaite avoir l'ensemble de la gauche, eh ben, c'est mieux, c'est plus favorable effectivement de faire ça que d'avoir une liste dans laquelle ensuite les uns ne se retrouvent pas, les autres ne se retrouvent pas. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Ensuite, euh, sur les élections européennes, je pense que c'est important de mentionner effectivement cette menace de ce que j'appelle la vague brune, euh, l'extrême droite qui euh, frappe aux portes du, du Parlement européen. C'est un sujet euh, qu'on traite euh, avec beaucoup de, de gravité, avec des propositions qui sont faites à l'échelon européen, aux échelons nationaux aussi, pour éviter ça. C'est évidemment quelque chose qui est un, un enjeu important pour les prochaines années et en France, évidemment.
1: Alors, il y aurait encore plein de questions, mais on arrive déjà, malheureusement, au bout de cette émission. Juste deux petites questions traditionnelles pour conclure ensemble. Euh, je m'intéresse toujours au livre de chevet de, de mon invité. Qu'est-ce que vous avez en ce moment comme lecture de, de, de chevet alors Je viens de, de
0: terminer, euh, je lis beaucoup d'essais, hein, je viens de terminer euh, le livre de Kate Raworth qui s'appelle Donut Economics, donc qui, qui est euh, le livre de, de Kate Raworth qui est la personne qui a euh, eh bien, théorisé ce qu'elle appelle la théorie du donut qui est, pour faire très simple, une vision différente de l'économie notamment en démultipliant les indicateurs et en sortant juste de l'indicateur du PIB avec euh, voilà l'intérieur du donut, pour faire simple, c'est le plancher social, c'est-à-dire la dignité sociale, un certain nombre de mesures, notamment sur la santé, sur les conditions, euh, voilà, économiques aussi euh, à ce sujet. Donc le plancher euh, qu'on doit atteindre euh, au niveau euh, de l'extérieur du donut, c'est euh, ce sont les neuf limites planétaires. Donc euh, pour le coup, euh, voilà, le plafond euh, environnemental, écologique. Et puis entre les deux, hein, donc la, la patte du donut, si vous voulez, eh ben, c'est euh, d'un point de vue économique l'espace le, juste euh, pour euh, pour vivre
1: et, et progresser. Intéressant en tout cas comme concept. Et puis à l'heure de, alors on n'est plus à l'heure du petit déjeuner, mais le donut, c'est pas mal. Et puis on se quitte, vous le savez, en musique. Euh quel a été votre choix
0: alors mon choix, c'était une musique d'Orelsan de son album Civilisation que j'apprécie et j'aurais pu choisir plusieurs chansons. La chanson s'appelle baise le monde et parle notamment de questions écologiques et des dissonances cognitives qu'on peut avoir au quotidien entre ces questions
1: écologiques et juste voilà, notre vie au quotidien et les loisirs qu'on peut avoir. Et eh ben on va écouter avec attention de nouveau Orelsan. C'était un plaisir de vous recevoir pour la première fois sur le première. Merci d'avoir trouvé un moment pour revenir à notre micro. Merci. Et beaucoup. comme le hasard fait bien des choses, la semaine prochaine, on recevra Pierre Oliver, le maire du deuxième arrondissement, donc on parlera ensemble certainement de questionnaires et de la presqu'île. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremiere.fr